0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. El desayuno informativo que te presentamos hoy en Europa Press... ...tiene como protagonista al ministro de Asuntos Exteriores... ...Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Nuestro invitado sube a la tribuna informativa... ...en plena crisis entre Rusia y Ucrania... ...y ha asegurado que España no se esconde ante esta situación... Tras su intervención inicial, charlará con el director de Europa Press, Javier García, quien le transmitirá algunas de las preguntas de los asistentes, tanto presenciales como virtuales, al encuentro. Pero antes de todo esto, podemos escuchar a Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de nuestra agencia de noticias, presentando al invitado de hoy y abriendo el encuentro que te ofrecemos a continuación.
1: Es un verdadero honor y el momento escogido, creo que compartís todos conmigo que, muy oportuno de tener con nosotros a nuestro ministro, a José Manuel Álvarez. Bueno, te decía, ministro, que como te queremos escuchar con mucha atención, yo voy a tener literalmente un minuto en hacer una breve reseña de tu importante currículum, porque te queremos pasar la palabra rápido, por como decía, queremos escucharte con mucho interés. José Manuel Álvarez es nacido en Madrid, diplomático de carrera, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, con diploma en Ciencias Empresariales, así como en el curso de Defensa Nacional que organiza el CSDN y experto en gestión cultural en el exterior por la Universidad Carlos III. En el año 2000 fue nombrado jefe de Relaciones Económicas para países subsaharianos y en 2001 jefe de área de Relaciones Económicas con África y Medio Oriente. Del año 2001 al 2003 fue cónsul de España en Bogotá, hasta que en abril de ese año 2003 entró en la OCDE como vicepresidente del Comité de Ayuda al Desarrollo y consejero en la REPER. En el año 2008 fue elegido jefe del Departamento de Cooperación África Subsahariana de la AECID, hasta que en el año 2010 fue nombrado subdirector general de África Subsahariana y posteriormente asesor del grupo parlamentario en nuestro Congreso de los Diputados. Entre 2016 y 2017 fue vocal asesor de la Dirección General. ...de españoles en el exterior y de asuntos consulares y migratorios. Ese mismo año, 17, fue nombrado consejero cultural en la Embajada de España en París... ...y seguidamente secretario general de Asuntos Internacionales... ...Unión Europea G20 y Seguridad Global en el gabinete de nuestro presidente, el presidente del gobierno. En el año 20... Como sabemos, fue nombrado embajador de España ante la República Francesa hasta que el pasado mes de julio, como todos también conocemos bien, fue nombrado presidente por el presidente del Gobierno, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. De verdad, ministro, es un honor. Por favor, ocúpate la tribuna.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este prestigioso foro de, de Europa Press. El honor es, es mío y lo agradezco doblemente y aprovecho para saludar a todo el equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores que está aquí, que eh, junto conmigo eh, diseña la política exterior y a todos los amigos embajadores de todos los países que son amigos y socios de España en el mundo y que están aquí también presentes. La, la política exterior solo puede ser una política de Estado. Es, ante todo, eh, una política de Estado. Por eso el Ministerio de Asuntos Exteriores también se denomina el Ministerio de, de Estado. Y ser una política de Estado supone consenso, supone fijar objetivos a largo plazo. Y para eso es fundamental también el intercambio con los españoles. Y eso se hace también en foros como este, donde uno explica su política e intercambia con eh, los españoles y con las personas que están interesadas en la política exterior. Por lo tanto, muchas gracias por invitarme a participar. Os agradezco que hagáis este foro en momentos muy complicados, muy complicados para España, muy complicados para Europa y muy complicados para el mundo. Nos encontramos ante la crisis más importante de los últimos cien años. Nunca antes la humanidad se había enfrentado a una crisis sanitaria que se dobló de una crisis económica y que se triplicó de una crisis social. Y ese es el momento en el que se encuentra España, Europa y el mundo. En España, gracias a las altísimas tasas de vacunación, estamos entre los cinco o seis primeros países del mundo sistemáticamente desde que se empezó a vacunar en tasas de vacunación, 90% de eh, la población de más de doce años con eh, un esquema completo, una pauta completa de vacunación y gracias también al plan de recuperación y relanzamiento estamos haciendo frente a las tres vertientes de la crisis pero efectivamente está marcando muchísimo, muchísimo la situación internacional y también son momentos muy tensos en estos momentos aquí en Europa en torno a Ucrania son momentos complicados donde, bueno, todos contenemos de alguna forma la respiración, por decirlo de una forma coloquial. Pero también es el momento de la diplomacia, más que nunca. También es el momento del diálogo. También es el momento de la desescalada y de la distensión. Y ahí España está también en primera línea. Está en primera línea con sus socios europeos, en el seno de la Unión Europea, donde un español muy destacado, Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, que se desplazó muy recientemente a Ucrania, está participando de ese esfuerzo, de ese esfuerzo de la diplomacia europea, del diálogo de los europeos, apostando por los medios diplomáticos, por la distensión, por la desescalada. Participamos también de ese enfoque ...en el seno de la OTAN con todos nuestros aliados. Acabo de llegar de Washington... ...donde he tenido encuentros eh, de muy alto perfil... ...con eh, distintos miembros de la administración Biden... ...por supuesto con, con Tony Blinken... ...mi homólogo eh, norteamericano... ...donde evidentemente nuestra conversación... ...que trató y abordó muchísimos temas... ...estuvo muy centrada en la situación en, en Ucrania... ...y los pasos que se pueden dar al respecto... ...y él, él participa también de ese esfuerzo... ...como todos los aliados en el seno de la OTAN... ...de ese esfuerzo de diplomacia, de diálogo... ...de apoyar la desescalada y la distensión... ...y en eso estamos todos unidos... ...unidos en el diálogo... Eh, ...pocas horas después de estar yo con él... ...voló hacia aquí, hacia Europa... Hoy va a haber un encuentro muy importante entre Anthony Blinken y su homólogo, el ministro, su homólogo ruso, el ministro Lavrov. También me reuní con Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso, con el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, con muchos representantes, muchos congresistas, muy especialmente congresistas latinos y líderes latinos. Y hablamos de la relación de España y Estados Unidos, que es una relación antigua, con lazos históricos, con lazos políticos, lazos económicos, lazos culturales. Y que en momentos como este se realza, se reafirma, se visualiza esa relación tan especial que tenemos. Lo hemos visto en los últimos seis meses en, en dos momentos, porque en esos dos momentos es donde un país da verdaderamente su perfil, Afganistán y la crisis de Ucrania. Es esos momentos donde España se demuestra como lo que es, como un país defensor de los derechos humanos, como un país que es solidario con todos los países del mundo, que es un fiel aliado de sus socios, amigos y aliados en el mundo. Escogemos lo que ocurrió... En Afganistán, España hizo una apuesta por no dejar a nadie atrás. Una apuesta que continúa todavía hoy. Y así han llegado casi 3.000 colaboradores afganos y sus familiares y personas especialmente amenazadas en Afganistán. Pero también pusimos la base de Torrejón al servicio de Europa. Al servicio del servicio de acción exterior de la Unión Europea. Y eso llevó a que Ursula von der Leyen allí, desde la propia base de Torrejón de Ardoz, calificara a España como un ejemplo del alma de Europa, porque España representa lo mejor de los valores de Europa. Pero también fuimos un aliado y un socio fiable para los Estados Unidos. Y por eso las bases de Morón y Rota, el presidente Biden llamó al presidente Sánchez para solicitarlo, inmediatamente el presidente Sánchez dio ese acuerdo para que pudieran transitar también los colaboradores afganos. Y en estos momentos, en estos momentos tan tensos, en torno a Ucrania, España, en el seno de la Unión Europea, en el seno de la Oste, en el seno de la OTAN, está demostrándose también como lo que es un país que quiere la paz, un país que quiere el diálogo, un país que le apuesta a la distensión y un país que está unido. Unido porque estamos todos unidos en esta crisis. Todos los europeos en el seno de la Unión Europea. El próximo lunes habrá un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea presidido por el alto representante. La situación de Ucrania va a centrar nuestros debates. Yo estoy seguro que la unidad es lo que va a prevalecer. Unidad en el diálogo ante la crisis de Ucrania, pero también... También unidad en la disuasión si fuera necesario. Y no estamos en ese escenario. No estamos en ese escenario. Pero eso también tiene que quedar claro. Estamos también unidos en el seno de la OTAN. El compromiso de España, y nos dirigimos hacia la cumbre de la OTAN aquí en Madrid, a la que me referiré más tarde, el compromiso. ...de España en el seno de la OTAN... ...con la seguridad de Europa es total. Hace años participamos de las misiones... ...que refuerzan la seguridad del flanco este de la OTAN. En la cumbre de Riga de la OTAN en diciembre pasado... ...tuve la oportunidad de visitar a las tropas españolas... ...desplegadas en ese país... ...haciendo una labor en favor de la paz. Porque lo que está en juego y lo que se dirime en estos momentos en Ucrania es la propia base de la construcción europea Europa supone paz supone progreso supone respeto al derecho internacional respeto a la soberanía y a la integridad territorial de todos los países y eso es lo que nosotros respaldamos supone ...la resolución de los conflictos... ...que podamos tener... ...de las discrepancias, de las diferencias... ...a través del diálogo... ...y a través de la diplomacia... ...y en eso estoy empeñado yo... ...y todo el equipo directivo... ...del ministerio... ...y... ...en estos momentos... ...no podemos permitir... ...volver atrás... ...Europa es progreso y por lo tanto Europa es... ...mirar hacia el futuro... ...la construcción de Europa... Es una construcción hacia el futuro. Volver atrás es volver a etapas ya superadas, etapas de muros y de vallas en Europa. Volver a los tiempos de las esferas de influencia. Es inaceptable. Volver a los tiempos donde un país dictaba a otro qué esquema de seguridad debía de tener. Donde un país podía dictar a otro quién debían de ser los miembros ...de una organización determinada. No es así como se ha construido la paz en Europa. No es así como se ha conseguido el progreso en Europa. Y todo eso es lo que queremos preservar. Y queremos también que la voz de Europa... ...se oiga con fuerza en el mundo. Y vamos camino de la aprobación... ...de un documento que se llama la brújula estratégica... ...pero que va a marcar... ¿Qué quiere ser Europa en el mundo? La voz de Europa debe de oírse con fuerza en todos los escenarios. Pero sin duda alguna, aquí en Europa, es donde más debe oírse. No se puede decidir nada sobre Europa sin nosotros los europeos. Y en eso también, en eso también, estamos unidos. Todos los europeos estamos unidos y yo estoy seguro que el próximo lunes lo vamos a reiterar. Vamos hacia momentos donde el perfil internacional de España va a realzarse aún más. En junio tenemos la cumbre de la OTAN, 29 y 30 de junio, aquí en Madrid. Será una cumbre histórica porque en ella se va a aprobar el concepto estratégico. El concepto estratégico que va a regir la vida de la organización, que va a marcar cuáles son lo que... La organización percibe como amenazas y cuáles son las capacidades que debemos de, de tener. Al año siguiente, en el año 2023, España va a presidir el Consejo de la Unión Europea y vamos a participar de los debates que deben cerrar el periodo de vida de la actual Comisión Europea porque unos meses después se producirán las elecciones al Parlamento Europeo. Será el momento de cerrar todos aquellos temas que se han empezado a impulsar al inicio de esta comisión. También, también en esa presidencia vamos a reflexionar sobre cuál debe de ser el papel de Europa. Y hay esos dos documentos, documentos que son por supuesto documentos técnicos y que están probablemente muy alejados de bueno, la vida cotidiana de la prensa. Pero que van a ser fundamentales la brújula estratégica en la que estamos trabajando en la Unión Europea y el concepto estratégico de la OTAN. Y España está participando muy activamente, con sus socios europeos en uno y con sus aliados de la OTAN en el otro. Porque Europa tiene que decidir qué percibe como amenazas en el mundo. ¿Cuáles son para los europeos nuestras amenazas? ¿Cómo queremos ...enfrentarnos a ellas. Y una vez que decidimos eso... ...qué capacidades... ...de qué capacidades debemos dotarnos... ...para hacerlas frente. Y una vez que los europeos hemos decidido eso... ...es fundamental... ...tener un diálogo... ...al más alto nivel... ...con el que es el aliado... ...natural de Europa... ...que son los Estados Unidos. Y decidir... ...juntos... Poniendo sobre la mesa lo que cada uno percibe como sus amenazas y poniendo sobre la mesa las capacidades de las que nos hemos dotado cada uno europeos y norteamericanos para hacer frente a ellas. ¿Qué queremos hacer juntos? ¿Qué debemos hacer por separado? ¿Cómo debemos coordinarnos? Ese es el esquema hacia el que nos encaminamos. En el seno de la OTAN hay ahora mismo un... ...concepto que es la OTAN de 360 grados. Y España cree firmemente en ese concepto. La OTAN tradicionalmente... ...mucho más en estos momentos... ...donde está todo muy centrado en ello... ...ha mirado hacia el este, hacia su flanco este. Pero la OTAN y la Unión Europea... ...tienen que mirar también al sur. Y España, un país del sur de Europa va a aprovechar la cumbre de la OTAN y la presidencia del Consejo de la Unión Europea... para poner esto de relieve a nuestros socios europeos y a nuestros aliados en la OTAN. Si hablamos de una OTAN a 360 grados, habrá que hacer una reflexión también. Porque en estos momentos, el Mediterráneo y más allá, el Sahel... y más allá, el resto de África subsahariana, son a la vez... ...una fuente de grandes oportunidades... ...una fuente de cooperación entre Europa y todas esas regiones... ...pero también hay muchos retos a los que tenemos que enfrentarnos. El yihadismo está muy lejos de desaparecer en el Sahel. El Sahel, conectado con el Golfo de Guinea... ...es una zona donde se producen todo tipo de tráficos ilícitos. Armas, estupefacientes seres humanos. Hay un tráfico ilícito de seres humanos desde el Sahel. Inmigración irregular. Hay una reflexión que tenemos que hacer. Los europeos la estamos haciendo y la tenemos que hacer aún más. En noviembre, en Barcelona, tuvo lugar dos encuentros muy importantes. El Foro Regional de Unión por el Mediterráneo y la reunión Unión Europea-Vecindad Sur. Allí estaban... Nuestros amigos y nuestros socios de la ribera sur del Mediterráneo. Juntos tenemos que trabajar. Porque ellos también se enfrentan a los mismos desafíos que nosotros en el Sahel. Y tenemos que convertir el Mediterráneo no en un mar que nos separa. Sino en lo que nos une y construir una verdadera comunidad. En Washington también aproveché para ver al secretario general de la Organización de Estados Americanos y al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y tuve encuentros con eh, líderes eh, de las comunidades latinas, eh, hispanas, norteamericanas. También en Estados Unidos quise, como hago siempre, dejar claro que España tiene una doble identidad. Una identidad europea, ...y una identidad iberoamericana. La semana que viene... ...acompañaré a su majestad el rey... ...a la toma de posesión... ...de la recientemente elegida... ...presidenta de Honduras... ...y tendré ocasión de volver a ver... ...a todos mis homólogos. Y... ...una cosa que reitero siempre... ...en el seno del Consejo... ...de Asuntos Exteriores... ...de la Unión Europea... ...mis homólogos europeos... ...es que me sorprende... Y casi diría un poco me escandaliza que Europa viva en muchas ocasiones de espaldas a la que es de lejos, de lejos, la región más eurocompatible del planeta. Nuestros hermanos de América Latina hablan nuestros idiomas, comparten nuestros valores, participan de los esfuerzos de apoyo al multilateralismo y por eso es imperativo que Europa les tienda la mano. En nuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea eso es algo que va a estar muy presente. Va siendo hora de que Europa dé el impulso definitivo a su acuerdo con Mercosur, a su acuerdo con México, a su acuerdo con Chile. Todo lo que hacemos juntos con nuestros hermanos de América Latina nos multiplica mutuamente a ellos y a nosotros. Y no podemos permitir que otros actores... A los que no les interesa el bienestar de América Latina, que no tienen un compromiso a largo plazo con América Latina como tiene España, sean los que vayan ocupando el espacio. Por eso, en la remodelación del Ministerio de Asuntos Exteriores, que hice a mi llegada, incluí y recobré la Secretaría de Estado para esa región a la que añadí y el español en el mundo. Porque ese es el gran activo que tenemos con nuestros hermanos de América Latina. Ese idioma, eso es también lo que nos hace una familia. Por eso tenemos la Comunidad Iberoamericana de Naciones, hemos elegido por consenso muy recientemente en la reunión en Santo Domingo a un nuevo secretario general, el chileno Andrés Salamanda, al que saludo una vez más y que muy pronto será un vecino más nuestro aquí en, en Madrid. Esa comunidad iberoamericana nos define muy bien. Una comunidad no es una asociación de países, no es un grupo de países, es mucho más. Una comunidad supone valores, principios y objetivos comunes. Eso es lo que somos con América Latina. Y por lo tanto, allí donde está España, allí donde la voz de España se alza y se oye, y eso lo señalé también ...en Washington... ...también se oye la voz... ...de toda la comunidad... ...iberoamericana... ...y hacia ellos va enfocado también... ...en muy buena medida... ...nuestra solidaridad... ...y nuestra solidaridad en estos momentos... ...porque España es una sociedad... ...solidaria... ...que tiene valores... ...muy anclados... ...se está desplegando de muchas maneras... ...muy claramente en el mayor desafío que tenemos en estos momentos, que es vencer al COVID-19. 50 millones de dosis de vacunas ya comprometidas por parte de España. 21 millones a América Latina. Y se lo reitero siempre a mis homólogos latinoamericanos. En Washington tuve un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Argentina. Se lo dije también al secretario general de la OEA. ...al presidente del BID. Cualquier país de América Latina... ...que necesite vacunas... ...sabe que puede contar con España. Pero además... ...hemos presentado... ...un anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros... ...de... ...una futura ley... ...de cooperación... ...que va a ser una ley... ...de cooperación para el desarrollo... ...sostenible... ...y la solidaridad global. Una ley para hacer realidad los objetivos de la Agenda 2030, para que la ayuda sea verdaderamente eficaz. Es una ley que por primera vez da rango legal al compromiso que España y la comunidad internacional adquirió hace muchos años en Naciones Unidas y que también hemos adquirido en el seno de la Unión Europea hace ya tiempo, que es alcanzar el 0,7% de nuestra renta nacional bruta ...en ayuda oficial al desarrollo... ...en el año 2030. Pero es una ley también innovadora... ...como es normal. La primera y única ley de cooperación... ...que tiene España... ...se hace casi 25 años del año 98. No había... ...objetivos de desarrollo sostenible entonces. No había... ...una agenda 2030 entonces. Vamos a actualizar... ...todos esos instrumentos. Vamos a actualizar... ...una herramienta... ...bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, y aquí está su secretaria de Estado, vamos a actualizar la herramienta que es la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo. Vamos a dignificar la vida de los cooperantes, ofreciéndoles una auténtica carrera profesional con un nuevo estatuto. Y vamos a movilizar fondos más allá de la ayuda oficial al desarrollo. No habrá desarrollo, no habrá desarrollo sin movilización del sector privado. Y España tiene mucho que aportar. Las empresas españolas tienen mucho que aportar. Y por lo tanto la cooperación financiera, a través de un nuevo instrumento que se llama el FEDES, va a aportar ahí también. Va a aportar en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, donde los países son sobre todo países de renta media. Y ellos van a copar también una parte importante ...de los esfuerzos de la cooperación en esta reforma... ...que estamos emprendiendo en estos momentos. Y también la cooperación descentralizada. La solidaridad española también se traduce en esfuerzos a nivel local... ...a nivel de comunidades autónomas, de entidades locales, de ayuntamientos. La especificidad de esa cooperación descentralizada... ...también va a quedar resaltada. Por lo tanto, en estos momentos de tanta tensión, en estos momentos donde hay incertidumbre, en el mundo por la crisis del COVID-19, en Europa, pero también en el mundo por la situación tan crítica que se vive en Ucrania, España no se esconde. España es y el gobierno de España actúa tal y como quieren los españoles y las españolas. Un país que apuesta por el diálogo, un país que apuesta por la diplomacia, un país solidario, solidario con los socios europeos, solidario con sus aliados en la OTAN. Y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, tanto en la cumbre de la OTAN, 29 y 30 de junio aquí en Madrid, como en la presidencia de la Unión Europea, ...en el segundo semestre del año 2023. Porque al final... ...y con esto concluyo... ...si les tuviera que dejar... ...con una idea... ...es que no tenemos que olvidar... ...que un país como España... ...en el que... ...las vacunas... ...que nos ponemos... ...se producen en otros países... ...aunque la compañía IPRA... ...está produciendo ya una vacuna española... ...la moneda que tenemos en nuestros bolsillos, la compartimos con muchos socios europeos. El gas que nos calienta proviene de otros países. Para que a los españoles les vaya bien dentro, nosotros tenemos que hacer las cosas bien fuera. Y nuestro bienestar, y por eso esta ley, esta nueva ley de cooperación, es tan importante, nuestro bienestar depende también del bienestar de los demás. Muchas gracias. Gracias.
3: Muchísimas gracias, ministro. Tenemos 40 minutos. Tenemos que llegar ahí 10. No nos podemos pasar, que tiene usted muchísima agenda. Y obviamente tenemos un desayuno cargadísimo de, de actualidad. Muchísimas preguntas de, compa de compañeros sobre temas variados. Muchas preguntas de la prensa extranjera, eh, ministro, con algunas preguntas muy interesantes. Me gustaría, si es posible, eh, leer todas. Ministro, vamos a meternos en faena por lo más urgente, obviamente, eh, que es la situación en Ucrania. Eh, hoy hay reunión en Ginebra entre Lavrov y Pinken. La pregunta es obvia eh, ¿hay margen para la diplomacia? Por supuesto,
2: por supuesto, esto tiene que quedar muy claro. Yo, yo lo he dicho, lo, 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 lo he dicho en varias ocasiones eh, todos los europeos, todos los aliados estamos unidos en el diálogo, también estamos unidos en la disuasión, por supuesto, pero este es el momento del diálogo. Este es el momento de la diplomacia. Esa es la forma europea de actuar. Y eso es lo que estamos trasladando, lo que estamos trasladando a Rusia. No podemos volver atrás. No podemos volver a tiempos donde ni siquiera como hipótesis la resolución de los conflictos sea a través de la fuerza armada. Eso es absolutamente inaceptable. Si hay diferencias, si hay dudas, si algún Estado puede tener reticencia sobre algo, dialoguemos. La diplomacia está ahí para eso. Y ese es el escenario en el que estamos. Ese es el escenario al que apostamos. Pero también hay que ser muy claro. Diálogo no es negociación. Diálogo no es negociación. No podemos aceptar cosas inaceptables. Nadie puede marcarle a la Unión Europea o a la OTAN quién debe ser o que no debe ser su miembro. No podemos transigir sobre la soberanía y la integridad territorial de un Estado. Esa es la base de Europa. Lo que
3: pasa, ministro, que si
2: eso es inaceptable
3: y son las condiciones que exige Rusia, el acuerdo es imposible.
2: Yo espero que no. Yo ah. espero que no. El Consejo Rusia-OTAN hacía dos años que no se reunía y se ha vuelto a reunir. España estuvo representada por su secretaria de Estado de Asuntos Exteriores. Lo hicimos para marcar el perfil político que queríamos darle. Hoy hay una importantísima conversación entre Anthony Blinken y el ministro ruso Lavrov. Vamos a darle una oportunidad al diálogo y desde luego eso es lo que está empujando España. Si el diálogo, porque para dialogar se necesitan dos personas, no diera sus frutos, por supuesto, España estará junto a sus socios europeos, y junto a sus aliados de la OTAN, en la disuasión, unidos en la disuasión, y en eso estamos todos de acuerdo. Pero insisto una vez más, y es muy importante subrayarlo, no hagamos política ficción, no anticipemos escenarios que no estamos ahí. Este es el momento del diálogo.
3: Ministro, de acuerdo, no hagamos política ficción, pero nuestra obligación es intentar ir un poco más lejos y hacer proyecciones. ¿Qué es exactamente la unidad la de la disuasión? ¿Qué significa? Qué es exactamente, ¿Cuál sería exactamente la respuesta europea ante un ataque de Rusia?
2: El alto representante lo ha dejado muy claro después de reunirse con, con todos nosotros en, en Brest y él visitó Ucrania también. Habrá una respuesta con sanciones económicas de un tamaño enorme. Pero, insisto, insisto, y hay un diálogo también en el seno de la OTAN al respecto. No pongamos el esfuerzo, no pongamos nuestra energía en imaginar escenarios. El escenario actual es el del diálogo. Eh, España ya ha
3: anunciado el envío de dos, do, dos barcos al Mar Negro y la posibilidad de enviar aviones a, a, a Bulgaria, dentro de operaciones eh, OTAN y marco de la OTAN. ¿Esto es exactamente es el compromiso
2: de España con la OTAN o hay algo más allá? es el compromiso de España con la OTAN desde hace muchos años hace ya muchos años que participamos con eh, tropas en eh, la seguridad del flanco este de eh, la OTAN. Yo mismo, como le decía, aproveché mi presencia en, en la cumbre ministerial de la OTAN en Riga para, en uno de los recesos, acercarme a ver a los soldados españoles que estaban allí, que están haciendo una labor, y quiero subrayarlo, como todos nuestros soldados desplegados en el mundo, absolutamente extraordinaria, en favor de la paz, en favor de la paz. ...en operaciones de paz allí donde, donde están. Son, participamos también en la patrulla aérea eh, en, en los Bálticos. La ministra de Defensa estuvo también visitando las tropas, el presidente del gobierno. Como estamos en muchos otros escenarios, como estamos en Líbano, por ejemplo... ...por decirle un sitio donde tenemos un amplio contingente siempre a favor de la paz. Y ese es en ese marco en el que se está produciendo ese despliegue. Porque el compromiso de España... ...con la seguridad de Europa... ...con la seguridad en el marco de la OTAN... ...y con la paz... ...es incuestionable.
3: Ministro, permítame, algunas preguntas de compañeros... ...muy interesantes, por ejemplo, plantea la compañera... ...Marina Artusa, del diario Clarín de Argentina... ...dice que, eh, si evalúa cuáles podrían ser... ...las consecuencias para, para España... ...en términos de suministros de Rusia... ...si Rusia represalía... ...el apoyo
2: español... En, en, ...a la OTAN en Ucrania. Mire, hay... ...ese por supuesto... Es eh, un debate que estamos teniendo en el seno de la Unión Europea y en el seno de la OTAN, aunque eh, la mayor parte del suministro energético de gas de España viene de Argelia. Y cuando yo viajé a Argel, recibió el presidente de la República, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Energía, recibí totales garantías de que el gas argelino, que es el que al final eh, alimenta, el mercado gasístico español está totalmente garantizado. El suministro de gas argelino a España está totalmente garantizado. Los españoles pueden estar muy tranquilos y sobre esto quiero ser muy claro y muy firme, muy tranquilos. No habrá escasez de gas argelino aquí. Por lo tanto, esa es la gran noticia y cuando yo hablo con, con las empresas gasísticas españolas me confirman que esto está siendo así. Pero hay cosas que están en juego en estos momentos fundamentales para lo que es la paz y la estabilidad de Europa, para lo que es el propio proyecto europeo, que es un proyecto de estabilidad, de prosperidad, de paz. Eso es Europa. No olvidemos que Europa nace para evitar la guerra en Europa. Y eso se basa en unos principios. Se basa en el respeto al derecho internacional. Se basa en el respeto a la soberanía y la integridad territorial y las fronteras, de los estados. Se basa en que nadie dicta a ningún organismo internacional quiénes deben de ser sus miembros, ni puede imponer cuál es el esquema de seguridad del que debe dotarse. En el fondo, nos estamos jugando el si podemos seguir avanzando hacia el futuro o si queremos volver a un tiempo que nadie quiere y nadie
3: desea que vuelva. Pero por cerrar este asunto más económico, un previsible, esperemos que no, pero un previsible aumento de la tensión en Ucrania no tendrá consecuencias para los
2: suministros energéticos de, de, de España. ¿no? Esperemos que no, esperemos que no, pero insisto, el suministro energético español es muy poco dependiente del Este. Nuestra, eh, nuestro socio eh, energético de primer orden, y agradezco a Argelia, el que se ha mostrado en estos momentos como lo que es, un auténtico socio estratégico de España, muy especialmente en materia energética, está totalmente garantizado. Pero, perdón, no, no, por, vuelvo no, a insistirle, claro. por supuesto que eso está ahí, y por supuesto que lo estamos analizando, pero no está solo eso, hay cosas muchísimo más graves también que están en juego, porque es la propia esencia de Europa la que está en juego. Vale. Ministro, no se le escapa que hay
3: una derivada interna de este conflicto, que es la relación en el gobierno de la coalición, que ha suscitado un enorme interés. Hay varios compañeros que preguntan por ello. Permítanme porque quiero citarles a todos. Uno de ellos es, por ejemplo, Javier López Macías, de 20 Minutos, también Rubén Fernández, de Libertad Digital, o Javier Moedano Rodríguez, de Televisión Española. Le voy a plantear la pregunta tal como lo hace Javier, de Televisión Española. Dice, la crisis en Ucrania ha provocado diferencias en el gobierno de coalición. Unidas Podemos ha emitido un comunicado donde critica el envío de tropas. ¿Cómo valora estas diferencias?
2: Mire, la acción exterior de España la marca el presidente del Gobierno. Y eh, el Gobierno se expresa todos los martes a través de múltiples decisiones del Consejo de Ministros. Y eso es lo que demuestra la cohesión del Gobierno bajo la dirección del presidente del Gobierno. No hay, digamos.
3: En ese sentido, ninguna discrepancia. ¿Pero se siente este cómodo con una parte de su gobierno cuestionando
2: la posición del gobierno de España en un asunto tan importante como este? Es el presidente del gobierno el que marca la acción exterior de España y yo me siento muy cómodo bajo las directrices del presidente del gobierno.
3: Ministro, vamos a ir cerrando este asunto, pero me gustaría plantear un par de cosas más. Eh, plantea la compañera Carmen del Riego, de, de La Vanguardia. Dice que... Así ah, que si ha tenido algún contacto usted o el presidente con el Partido Popular este fin de semana, para que esta
2: política, sea, la política respecto a Ucrania, sea compartida. Yo este fin de semana no he tenido ningún contacto con el Partido Popular, pero, por supuesto, lo he dicho a todos los portavoces de las distintas comisiones eh, a las que yo acudo como ministro de Asuntos Exteriores, como ministro de Unión Europea y como ministro de Cooperación, y lo reitero aquí, se lo he dicho también a los portavoces del Partido Popular, mi teléfono, mi teléfono móvil está a disposición 24 horas al día. Cualquier duda, cualquier yo acudo con frecuencia a las comisiones del, del Congreso, por supuesto, por supuesto, ningún problema en hablar con ellos. Pero no, no he tenido ningún contacto este fin de semana.
3: Ministro, ha, ha hablado usted en su intervención de la cumbre de la OTAN en junio en Madrid, que va a ser una cumbre importantísima, que va a redefinir la OTAN del futuro. Eh, eh, en este sentido, eh, plantea Fernando Jauregui, que es columnista de OTR, dice que si la escalada de tensión europea con Rusia hace prever un cambio de posiciones ante la cumbre de la OTAN a celebrar en Madrid.
2: Un cambio no, pero es muy evidente que la cumbre de Madrid, que era ya una cumbre histórica, porque se iba a aprobar, se va a aprobar, el concepto estratégico de Madrid tendrá ese nombre. Y eso, permítame el paréntesis, demuestra... La confianza de todos nuestros aliados en España, que es una doble confianza. La confianza de capacidad logística para organizar, es un auténtico desafío, una cumbre de esas dimensiones. Madrid será el centro del mundo esos dos días, pero también es una confianza política. El anfitrión siempre tiene una ayuda especial para poder generar consensos junto con el secretario general de la OTAN esos días y dar una idea de lo que debe de ser y cómo debe de organizarse las reuniones de la cumbre por lo tanto hay una confianza en nuestra capacidad logística, eso es un éxito de país, eh, trasciende con mucho al gobierno y es también eh, una eh, confianza política en que sabremos sumar al, al consenso es evidente que las tensiones en estos momentos en torno a Crimea, van a estar muy presentes, van a estar muy presentes. Pero eso no quiere decir que cambie, porque ese concepto estratégico precisamente está para que la organización, igual que la brújula estratégica en la Unión Europea, pare durante dos días y reflexione cuáles son las amenazas a las que nos enfrentamos, qué capacidades debemos de tener, cómo queremos hacerlo, juntos, por separado... ¿Qué relación debe tener la OTAN con la Unión Europea? Y la misma reflexión la estamos teniendo en el seno de la Unión Europea. Y España está haciendo oír su voz con fuerza en ambos sitios. En la Unión Europea y en la OTAN. Y abogando por el diálogo también entre ambas. Ministro, permítame por concluir con este asunto de la, de la reforma o de la
3: cumbre de la OTAN antes de meternos en otros asuntos de, de verdad de, de rabiosas actualidad. si me permite el tópico. ¿Cuáles son esas amenazas? ...a las que se enfrenta la OTAN del futuro. O sea, según usted, ¿cuál es esa redefinición que debe hacer la OTAN... ...pensando en el nuevo escenario internacional?
2: Bueno, es evidente que eh, el mundo se ha transformado mucho desde el año 45... ...y por lo tanto la OTAN debe de transformarse también. Ya no hablamos simplemente de amenazas convencionales... ...que también, como estamos viendo, también. Pero la ciberseguridad pasa a ser un elemento fundamental el uso inaceptable de la emigración irregular y del sufrimiento de seres humanos para presionar políticamente a un país, también debe de estar en nuestra reflexión. El cambio climático, que causa tantas muertes, tantos desplazamientos de seres humanos, ¿cómo enfrentarnos a ello? Solo por nombrarle algunos. Por lo tanto, ya ve que las amenazas convencionales, tradicionales, siguen muy presentes, pero hay que adaptarse a otras muchas formas de presionar y de desafíos.
3: Bueno, ministro, cambiamos de tema y avanzamos. El gran tema de la política exterior española tradicional es Marruecos. Ayer conocimos la respuesta de, del gobierno de Marruecos a... Bueno, no respuesta porque no ha habido ninguna interpelación, exactamente. El, el gobierno marroquí pidió más claridad eh, a, a España en relación al Sáhara. No sé cómo valora esta, esta declaración del gobierno de Marruecos, que nos cogió a todos un poco por sorpresa.
2: Marruecos no es el gran tema de la política exterior. Marruecos es un socio estratégico de España. Es un país vecino de España, con el que compartimos un inmenso entramado de intereses y sobre todo compartimos la construcción del Mediterráneo y del Mediterráneo Occidental, muy en concreto. Yo me quedo con las palabras del rey de Marruecos en su discurso del 20 de agosto, donde fue muy claro, donde fue muy claro sobre el tipo de relación que quiere con España y que fueron respondidas por el presidente del gobierno precisamente desde la base de Torrejón en el mismo sentido, flanqueado por cierto por el presidente del Consejo de la Unión Europea y la presidenta de la Comisión y que muy recientemente en la recepción al cuerpo diplomático, su majestad el rey, también abundó en esa línea, por lo tanto... El rey de Marruecos, el presidente del gobierno, su majestad, el rey, todos quieren la única relación posible para dos países que son socios estratégicos y vecinos. Sobre el Sáhara Occidental, hoy me reúno con Estefan de Mistura, el nuevo enviado especial eh, eh, para el Sáhara, de, el secretario general. Hay que intentar, y España desde luego se va a sumar a ese esfuerzo, hay que poner fin. Hay que encontrar una solución a un conflicto que dura décadas. Que empieza a ser no ya un conflicto congelado, sino casi un conflicto olvidado. Y eso supone al final, visto en un periódico, visto en un libro, hablamos de conceptos. Pero al final son vidas humanas. Miles y miles de personas sin ninguna esperanza. Hay un imperativo moral. Un imperativo moral para todos aquellos que somos miembros desde hace muchos años del grupo de amigos del Sáhara en el seno de Naciones Unidas. Estados Unidos lo es también. Estados Unidos es también un miembro. España lo es. Estefan de Mistura, que ha hecho una gira por la región, viene ahora a Madrid y hablaremos sobre eso, ha hecho esa gira en un avión de las Fuerzas Armadas Españolas puesto a disposición por el gobierno. Y tiene mi compromiso, y tiene el compromiso del gobierno, de que ese avión está a su disposición tantas veces como sea necesario para visitar la región, para desplazarse allí donde se pueda ayudar a desbloquear el conflicto. Ahí vamos a estar.
3: Ministro, le tengo que insistir. ¿No le ha de decepcionado la declaración de ayer del gobierno de Marruecos?
2: Mire, yo trabajo con todos aquellos, tengo una relación muy fluida con eh, Nasser Burita, mi homólogo marroquí, y hablamos con, con mucha frecuencia... Hay muchísimas personas en España, muchísimas personas en Marruecos de muy buena voluntad que estamos trabajando por construir la relación del siglo XXI. Cuando es una relación tan compleja, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de tan rica, con tantos entramados de intereses y de vecindad, la vecindad produce fricciones también. Uno no fricciona con un país que está a miles de kilómetros. Fricciona con sus vecinos. Estamos trabajando por construir... Esa relación. Una relación que sea sólida. Una relación en la que sea imposible acciones unilaterales. Una relación basada en la confianza y en el beneficio mutuo. Ese es mi empeño. Me tome el tiempo que me tome.
3: Lo que pasa, ministro, que es una declaración que llega en una semana en la que ha habido dos gestos del rey. Uno muy significativo, otro Quizá menos importante, menos relevante, pero también importante. El primero, su intervención ante el cuerpo diplomático el pasado lunes. Y el segundo, la visita al stand de, de Marruecos en Fitur. Le pregunto, ¿no ha quedado el rey muy expuesto?
2: Mm, mire, eh, no minimizo esas declaraciones, pero fueron unas declaraciones en una entrevista. Por cierto, el primer ministro no pronuncia el nombre de España. Habla en general. Muy importante señalarlo. Quien pronuncia el nombre de España es un periodista. Pero él no lo hace. Porque parece que es que hablo de España. No hablo de España en ningún momento. Hablo en general de la relación de los países con Marruecos. Quien sí habló de España, quien sí nombró a España y quien sí fue muy claro, fue el rey Mohamed VI. Y habla muy pocas veces, y habla muy pocas veces aún más de países en sus discursos. Y en esa línea estuvo la intervención de su
3: majestad. Por ir cerrando este asunto, plantea Luis Ayón, que conoce muy bien estos asuntos, como usted sabe, dice que si España estaría dispuesta a decir, como Alemania, que el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara es una buena base para ayudar a resolver el conflicto. Hay muchas resoluciones
2: del Consejo de Seguridad. España lo que quiere es desbloquear ese conflicto, ofrecer un horizonte de esperanza a miles y miles de personas que lo están esperando. Porque es necesario políticamente, pero también porque es un imperativo moral. Por eso estamos en el grupo de amigos del Sáhara, por eso Estefan de Mistura vuela y lo hará las veces que sea necesario, que él considere que es necesario y yo se lo transmitiré hoy mismo otra vez en el encuentro. Por eso yo fui el primer ministro de Asuntos Exteriores que tuvo un encuentro con Estefan de Mistura después de su nombramiento y por eso le voy a ver hoy aquí. Nosotros no podemos hablar en nombre de las partes, no podemos hablar en nombre de las partes. Lo que queremos es una solución política, mutuamente aceptable para las partes. Y en el marco de Naciones Unidas hay resoluciones del Consejo de Seguridad que ofrecen pistas sobre esfuerzos serios y creíbles, pero son las partes las que tienen que hablar. Por
3: supuesto, ministro, no se atreve usted a hacer una previsión de cuándo volverá la embajadora. ¿no?
2: no depende de mí. Esa es una pregunta para el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, mi amigo Nasser Burita. Eh, si usted me pregunta ¿Me gustaría a mí que volviera la embajadora de Marruecos? Sí, me gustaría que volviera La embajadora de Marruecos También le digo eh, La embajada de Marruecos tiene una relación Completamente normal y fluida Con el Ministerio de Asuntos Exteriores De España Al frente de ella hay un encargado de negocios Que es una figura perfectamente reconocida En la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas Igual que es la figura De un embajador, o una embajadora y la Embajada de España en Rabat tiene una relación con el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, con el resto de ministerios marroquíes, totalmente fluida y normal. Por lo tanto, las relaciones diplomáticas entre nuestros países eh, siguen totalmente normal. Pero me gustaría a mí, como ministro de Asuntos Exteriores y como español, que regresara a la Embajadora de Marruecos. Sí, me gustaría. Pero no depende de mí. ¿Y
3: usted tiene previsto ir a Marruecos a ver a su amigo Nurita en un plazo razonable de tiempo? No tengo en estos momentos en agenda previsto un viaje a Marruecos. ¿Se producirá cuando se tenga que producir? Vale. Bueno ministro, cambiamos de tema Vamos acercándonos al final Pero quiero hablar de dos asuntos muy importantes Que son Iberoamérica y Europa Iberoamérica, usted nada más llegar al ministerio eh, Recuperó la Secretaría de Estado para Iberoamérica Que es verdad que fue una declaración De intenciones muy clara eh, Sin embargo, no ha hecho todavía una gira eh, por, por países americanos Ha ido a algunas tomas de, de posición Irá la semana que viene a, a, a Honduras Pero, ¿podemos esperar esa gira iberoamericana? Por su, no
2: esa gira Esas giras en plural, sí, eh, la Secretaría de Estado de Iberoamérica la recuperé no solo como mensaje político, que también no le oculto que también hay eso, ese mensaje fuerte de nuestra identidad iberoamericana, eh, sino también precisamente para que haya una persona, que es el Secretario de Estado de Iberoamérica, que está aquí, una persona de una inmensa experiencia. Eh, en la región, Juan Fernández Trigo ha sido embajador de España y delegado de la Unión Europea, embajador de la Unión Europea, en muchísimos países de América Latina, precisamente para que alguien esté, como lo hace él, 24 horas al día, 7 días a la semana, pendiente de América Latina, que viaje a la región, que tenga encuentros. Pero por supuesto que yo lo haré. Estuve ya acompañando a su majestad en la toma de posesión del presidente Castillo, que son momentos muy útiles porque es una gira en un solo país por decirlo de alguna forma, tuve la oportunidad de tener encuentros con muchísimos de mis homólogos de América Latina, voy a hacer lo mismo la semana que viene en la toma de posesión de la presidenta de Honduras y viajé a República Dominicana donde ahí tuvimos una reunión todos los cancilleres, que es como llaman los latinoamericanos a los ministros de asuntos exteriores de la comunidad iberoamericana para escoger al nuevo secretario general y hubo consenso en Andrés Alamán eso demuestra el buen estado de la comunidad iberoamericana y en Washington para que se haga una idea no estaba previsto pero me llamó mi homólogo argentino, estuvimos intercambiando me dijo pues yo también voy a estar por y quedamos y tuvimos un encuentro y estuvimos tomando un café porque hay esa relación de cercanía no habrá una gira, habrá varias giras
3: vamos a hablar de algunos países en concreto, el primero México bien importante plantea el compañero de la prensa mexicana de la jornada eh, Armando González dice me gustaría saber a qué atribuye las malas relaciones bilaterales dice él, las malas relaciones bilaterales que existen actualmente entre México y España, y dice ¿no cree que el retraso atípico en la concesión del plazo de embajador a la propuesta del gobierno de México se puede entender como un gesto de hostilidad?
2: Pues ya le dis disipo esa duda no hay ningún gesto de hostilidad en absoluto, si no lo diría aquí yo soy una persona que habla muy claro eh, México es un gran país es un país hermano un país fundamental de la comunidad iberoamericana de naciones. El placer, preguntaré ahora al volver al ministerio exactamente cómo está, pero vamos, sigue el trámite administrativo eh, normal, sin, entiendo que vamos, no hay ninguna dificultad, ¿eh? eso se lo diría aquí sin, sin ningún problema. Eh, he oído <coughs> en las matinales en las que interviene el presidente de México, he oído unas declaraciones que me han parecido eh, muy acertadas, muy amistosas hacia España. Yo lo quiero subrayar, hace un par de días en las que, bueno, él ha calificado la relación que quiere tener eh, con, con España y que son las mismas que España quiere tener con México. Es un país hermano. Yo creo que no se puede decir más. Otro país, eh,
3: Nicaragua. Usted ha sido especialmente duro con la situación en, en Nicaragua. No ha reconocido la, el resultado de las elecciones y, y, se, y se han impuesto sanciones en la, en, en, a, 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 a la iniciativa suya en la Unión Europea. Sin embargo, ministro, me temo que no parece que esté sirviendo de mucho. Siguen las cárceles nicaragüenses llenas de
2: presos políticos. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, el mismo día de la toma de posesión, si podemos llamarlo así, porque yo fui muy claro, no ha habido elecciones en, en Nicaragua. Lo que sí ha habido es una burla a la democracia en Nicaragua. Eh, y efectivamente, España llevó el caso de Nicaragua al seno del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y se han aplicado sanciones por parte de la Unión Europea. España no ha reconocido esas elecciones, no la ha reconocido en ningún país de la Unión Europea. El apoyo eh, a España en el seno de la Unión Europea eh, ha sido total en, en este caso. El mismo día en que eh, Ortega tomaba posesión, entre comillas, yo recibí a la esposa de uno de los eh, presos políticos y eh, exijo una vez más la liberación de todos los presos políticos que hay en Nicaragua. Ese no es el camino para ningún país hermano de América Latina. Y la voz de España se alzará para denunciarlo cuantas veces haga falta. Otro, gran, otro país eh, americano de gran interés
3: en España es, obviamente, Venezuela. Usted se entrevistó con, el, con, con su colega con Blinken y eh, coincidieron en que son los propios venezolanos los que tienen que solucionar la, la situación con, con diálogo. Pero ¿qué, es, ¿Qué más esfuerzos puede hacer España a favor de ese diálogo?
2: Mire, antes de contestarle, hay una cosa, y yo creo que los medios de comunicación pueden ayudar mucho a esto. Hay personas que tienen interés en hacer pensar que América Latina son tres países, pero los que de verdad amamos América Latina, los que consideramos que América Latina son países hermanos, tenemos que luchar contra eso. América Latina no son tres países, son muchos más. Sí, sí. Son muchos más. Pero yo le, le, le contesto, por supuesto, en el caso de Venezuela también he sido muy claro y el Ministerio ha emitido varios comunicados, no hay ninguna solución en Venezuela que no provenga de los propios venezolanos y que no provenga del diálogo de los propios venezolanos. Por eso nosotros hablamos con todas las partes, gobierno y oposición, Leopoldo López o Capriles. España no tiene un deseo ni una inclinación porque el presidente de Venezuela sea una persona o sea otra. Lo que sí quiere España es que sean los venezolanos quienes lo decidan. Y por lo tanto, todos los esfuerzos de diálogo como el que se produjo en México nos parecen bienvenidos, sin a priori, sin decirle a Venezuela y a los venezolanos qué es lo que deben escoger. Pero que España apoyará siempre el diálogo en Venezuela, no le quepa la menor duda.
3: Venezuela, ministro, se queja mucho de que España no atiende las peticiones de extradición que nos formulan
2: o que nos, que nos mandan. ¿Es esto cierto? Son procedimientos eh, eh, judiciales y después se sustancian en el Consejo de Ministros normales y eso tiene su cauce eh, habitual y, y normal. Es decir, no son decisiones simplemente que se toman así. ¿Y han pedido la extradición de Leopoldo López? Bueno, todo eso se estará sustanciando, digamos, por su cauce natural y normal y desde luego pues, el gobierno se pronunciará cuando tenga que pronunciarse.
3: Bueno, esto vamos, te, vamos llegando al final, pero obviamente tengo que preguntarle antes de, de cerrar con, con Europa, con la situación de Europa, por el otro gran asunto de la diplomacia española o de la política española, que es Gibraltar. En este sentido, bueno, pues Londres, o sea, Bruselas y Londres no, han, no consiguieron cerrar en el, en el año pasado el acuerdo sobre la relación futura con, con Gibraltar. <risa> ¿Cuál es la situación y cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles están siendo los principales obstáculos
2: para el acuerdo? Bueno, todo lo que toca al Brexit, como se ha visto... Eh, de manera pública todo lo que toca el Brexit son siempre acuerdos muy difíciles acuerdos que siempre tienen plazos más largos de los que se prevén desgraciadamente la crisis del COVID-19 no ayuda porque no ha permitido que los contactos entre los equipos negociadores fueran tan fluidos como hubieran sido si no, si no hubiera pero las negociaciones avanzan a buen ritmo Aquí está el secretario de Estado de la Unión Europea, que es el jefe del equipo negociador y tiene amplia experiencia eh, al respecto. Todo avanza bien y, bueno, esto podría ser una cosa que yo dijera, pero cuando estuvo aquí la ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Trash, del 15 de diciembre ya lo declaró también y expresó su compromiso de alcanzar un acuerdo para Semana Santa, para finales de marzo. ¿Hay buena parte? Que ya está acordada... ...por supuesto no le puedo desvelar aquí... ...cuál sí y cuál no... ...pues seguimos negociando... ¿Por qué? ¿Denos alguna pista? Y, no, por, no, por un motivo, no por un motivo... ...yo parto del principio de que... ...nada está acordado... ...hasta que todo esté acordado... ...hay cosas que se podrían empezar a redactar ya... ...quedan algunos flecos... Vamos a intentar superarlo. Y tenemos un diálogo, por supuesto, constante con la Comisión, que está negociando lo que no son los acuerdos bilaterales, no, no, es... con Marov Seskovich, y también avanza bien. Y él lo ha declarado
3: igualmente. Y por lo que usted intuye, por lo que conoce, ¿serán eh, acuerdos razonables para España?
2: Por supuesto. Por supuesto. Lo que buscamos es una zona de prosperidad común para todo el campo de Gibraltar. Mire, en esta negociación, lo que a mí me guía de verdad es los 270.000 españoles del campo de Gibraltar. Yo he tenido un encuentro con los alcaldes de la zona y les he escuchado sobre qué necesitan y qué es lo que quieren.
3: Ministro, no. pues vamos terminando, pero que sí quería preguntarle porque se ha producido, hemos asistido a la salida al abandono de la política de una figura muy relevante, muy importante en la Europa de los últimos 20 años, que es Angela Merkel y la llegada a la presidencia de, de Alemania de un socialdemócrata, de, de los sols. quería preguntarle, ¿en qué puede cambiar eh, Europa con este cambio en uno de los países que son eje central
2: de, de, de la Unión Europea? Bueno, yo creo que hay una parte que continuará igual estamos hablando de dos figuras europeístas comprometidas. Eh, dos personas que eh, buscan ¿no? el, eh, la respuesta europea ante los desafíos europeos. El hecho de que un líder socialdemócrata sea ahora el canciller de Alemania, a mí como socialdemócrata, evidentemente eh, me agrada en lo personal, pero más allá yo creo que es también las recetas que necesita en Europa en estos momentos. Europa está viviendo un auténtico momento socialdemócrata. La crisis del COVID-19 lo que demuestra, y es la filosofía que inspira los fondos de recuperación europeos, necesita una movilización de fondos, una participación del Estado para apoyar al sector privado, para apoyar también a los ciudadanos, porque no olvidemos que salvar empresas es también salvar el trabajo decente de personas con nombre y apellido, la central de compras de material sanitario, la creación de vacunas conjuntas. Todo eso, los socialdemócratas, y Olaf Scholz evidentemente lo es, lo llevamos en nuestro ADN. Lo que pasa, ministro, que
3: permítame, pero parece que el ADN es distinto según el socialdemócrata, porque el lunes se vio claramente... ...que hay una diferencia entre un socialdemócrata con Pedro Sánchez... ...y uno como Olosul respecto a la necesidad de recuperar... ...las obligaciones fiscales en Europa.
2: Hay una reflexión en estos momentos... ...hay una reflexión en estos momentos... ...y es evidente que en momentos en los que se producen situaciones... ...extraordinarias, y el COVID-19 es una situación extraordinaria... ...desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico... ...y desde el punto de vista social, es más que legítimo hacer esa reflexión sobre cuál es la mejor adaptación para hacer frente a, a esta crisis. Y en eso estamos participando todos los europeos.
1: Bueno,
3: ministro, pues con esta reflexión terminamos. Hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Créame, ha sido un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos.